0: El gobierno presentó finalmente el esquema de segmentación de tarifas, o sea, vinculado con los subsidios para los servicios de luz, gas y agua. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo, lo accesorio? accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos, Se puede uno remontar fácilmente 10 años para encontrar la primera intención de segmentar las tarifas, precisamente para redistribuir el monto de subsidios. La verdad que durante el periodo del kirchnerismo hubo algunos intentos fallidos. También durante el macrismo se intentó también fallidos y con dos esquemas de evaluación y de fijación de tarifas opuestos. El Kirchnerismo con casi un cuasi congelamiento y con el Macrismo con tarifazos totalmente desproporcionados imposibles de pagar, totalmente fuera del alcance del de, eh, presupuesto de la mayoría de los hogares. Dos extremos. Ahora bien, durante el gobierno de Alberto Fernández se planteó la idea de también empezar con la segmentación. Aquí hubo una intensa, intensísima interna al interior de la coalición de gobierno sobre qué hacer y finalmente no se avanzaba. Cuando ya la crisis política llevó al gobierno al punto de la implosión, hubo cambios políticos, el desembarco de Sergio Massa al Ministerio de Economía, igual lo que ya todos saben y conocen respecto re a la resolución de esta crisis. Y entonces, a partir de ahí, se avanzó en un esquema de segmentación de tarifas. Pero antes de ingresar en el análisis específico, a mí me parece importante analizar contextos y conceptos vinculados con el tema de subsidios a las tarifas. Ya cada uno de ustedes ya sabe más o menos en qué nivel de ingreso está, uno, dos o tres, el, el nivel 1, que es el de altos ingresos es el que no se anotó en el registro, el nivel 2 es el medio donde va a haber tope eh, de consumo con subsidio y a partir de ahí van a tener tarifas plenas, por ejemplo, en luz hasta 400 kilowatts y 500 kilowatts donde no haya acceso al gas. Y después el nivel 3 es la de los de ingresos medios bajos y bajos y tarifa social donde se mantienen eh, los subsidios. Ahora bien, a mí me parece importante algunos conceptos. El punto 1 es qué significa un subsidio. Y, y la verdad que, dada la crisis fiscal y que eso deriva en una crisis cambiaria, que eso después se traduce en niveles de inflación elevados, todo eso en el marco de una economía bimonetaria hace que los subsidios estén en el foco de atención más vinculado con el tema fiscal, en el sentido de la necesidad de bajar el gasto público por esa secuencia que yo te mencioné, fiscal cambiaria e inflación en una economía bimonetaria con escasez relativa de divisas, con muy pocos dólares en el Banco Central. Entonces dice, bueno, hay que bajar los subsidios. Entonces tiene otro objetivo, otro objetivo. Ahora bien, el subsidio actúa para los hogares, para los trabajadores jubilados, como un salario indirecto, porque ¿qué significa un salario indirecto? Que el ingreso que no se destina a pagar una tarifa plena, implica que queda como excedente para el consumo, reactivación de la economía, más generación de empleo y un círculo virtuoso eh, de crecimiento. Incluso para los comercios le mejora la competitividad, para las industrias también. Bueno, o sea que tiene una lógica el tema del subsidio. No es como se difunde y hay como un consenso ah bueno, es plata tirada. No, tiene una lógica económica. Ahora bien, disminuir esos subsidios como va a ser ahora, digamos, en lo que resta del año, números redondos, unos mil millones de pesos durante todo el año 2023. Si se mantiene este esquema, más o menos van a ser mil millones de pesos. Obviamente tiene la lógica de lo que yo te mencionaba antes, ¿no? De la búsqueda del equilibrio fiscal, fundamentalmente... <ríe> para cumplir con esa meta con el FMI del 2,5% de déficit respecto al PBI y que no se caiga el acuerdo, ¿no? que no se caiga el acuerdo. Ahora bien, como les mencionaba antes, esta quita de subsidio, uno también tiene que analizarla en términos de la oportunidad, obviamente que la oportunidad es hija de la emergencia, y en este caso es la emergencia que yo antes te mencioné. Y digo la oportunidad porque claramente la, la eliminación de subsidio implica que se va a pagar más por el servicio de luz, gas y agua. ¿Y qué pensás que van a hacer los comercios y la industria? van a subir los precios o en todo caso van a trasladar ese incremento de costo a los precios y van a trasladar ese incremento de costo a los precios en qué contexto y aquí viene la oportunidad para tomar esa decisión es una oportunidad bastante crítica porque porque tenés una inflación que está navegando entre el 85 al 100% en términos anuales o sea que ahí hay un punto por lo menos para considerar y eh, señalar una alerta respecto a qué es lo que puede pasar con los precios. Otro punto que también me parece importante eh, mencionar y que no pudo avanzar, no lo pudo avanzar en su momento eh, Cristina Fernández Kirchner, lo intentó pero no tuvo eh, mucho éxito cuando quiso sacar el subsidio a lo que sería el cordón norte de la capital federal o del AMBA, mejor dicho. Eh, el macrismo no, lo, no, no buscó discriminar por niveles de ingreso en forma consistente claramente hay un sector de la población que puede pagar esa tarifa plena y no lo afecta no lo afecta el tema del consumo. Eso es lo que yo les mencionaba antes como ingreso indirecto. digamos eh, Es marginal dentro de ese ingreso disponible que tiene ese sector, sector social. O sea que la eliminación de, esos subsidios, de los subsidios a ese sector socioeconómico avanza sobre la equidad. Avanza sobre la equidad en términos positivos. Ahora bien, el tema de qué es lo que va a pasar con el sector medio me parece que ahí puede generarse conflictos, puede generar situaciones de muchísima tensión y me parece que esto es un punto central para que pueda ser analizado por el gobierno y mi sugerencia, que es simplemente una sugerencia desde un pequeño espacio como este y de otros que tengo de difusión, es que el gobierno tiene que abrir una, varias mejor dicho, ventanillas para escuchar reclamos reclamos y atender situaciones particulares que se pueden presentar en ese sector medio. E incluso también educar, fomentar e indicar cómo ahorrar energía. Digamos, puede parecer que sea, ah, un, campañas publicitarias, bienvenida sea. Digamos, no estoy diciendo que no sobre el tema de campañas publicitarias y difusión, pero tiene que haber una atención personalizada sobre los que los sectores de la población que puedan reclamar y me parece que eso es fundamental precisamente para adelantarse a futuras tensiones que se pueden dar precisamente cuando empiecen a llegar eh, las facturas es un tema muy sensible, es un tema muy sensible el tema de las tarifas de luz, gas y agua gran parte de la población lo considera entre comillas, es los impuestos que pagan como no pagan otros impuestos en forma directa, tienen incorporada esa idea. Obviamente es una idea distorsionada en el sentido que no son impuestos porque son servicios, pero por consiguiente les resulta muy importante para lo que es el manejo del presupuesto. Entonces el tema tarifas, el tema de subsidios, tiene un componente económico, un componente de equidad, pero también, y fundamentalmente hay un componente político que el gobierno tiene que estar atento. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio. Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. Esa. ¿Qué? Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce.